0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 又回到了旅游的单元，但是呢，今天这一集非常的特别。是我非常临时录的一集，为什么呢？因为今天有非常特殊的新闻，而且我的手机里面赖的群组里面，大家都在讨论这件事，不管是旅游群或者是投资群，真的大家都疯了。什么事情呢？就是俄罗斯与乌克兰开战。那这个开战的新闻到目前哦、喔，我在所有的新闻网站上面，还有所有的赖群里面。大家讨论呢，就是众说纷纭，因为感觉呢，就是普丁他录的一些对外公开发言的影片啊，说是 Life 也是预录好的，然后再来是乌克兰这边也发了很多的战争的影片，好像有散兵全部跳下来啊，还有很多的轰炸的影片等等的，但是呢，双方又各自的去指责对方是制造假新闻，然后很多人说影片是假的。那当然也有全球的记者一直想办法去了解这件事情到底是怎么样。所以呢，全球的记者他们也就从 Google 上面或者卫星上面想办法要去看这件事情啊，实在是太混乱了呀。甚至我自己的赖群组哦，一个大概有几百人在里面讨论俄罗斯旅游的这个旅游群，没有想到里面的朋友们也就吵起来了。大家在吵什么呢？所以我想要跟大家分享一下，那这一集呢算是单身女子旅行的特辑，因为其实我们并没有这么 focus 在政治这件事情上面。可是呢，旅游我们就是到了很多国外的国家，那这些国家也都有他们各自的政治问题。那甚至如果我们去旅行的地方，或者是我们之前介绍过的地方，它与周边国家发生战争，其实是影响很大的。所以其实我觉得大家一起生活在这个地球上，你说我只要旅游，然后什么事情我不谈政治，其实我觉得很困难。那这一集呢，其实就是一个特辑的方式，来跟大家简单的聊俄罗斯跟乌克兰目前到底发生了什么事。我想要做的一个比较特别的观点呢，就是台湾跟美国关系比较好，所以我们在全球的立场上面，我们算是比较亲美的一个角度。那我想要从俄罗斯这边的新闻媒体的角度来带大家看一下俄罗斯人的想法到底是怎么样？难道他们真的是带着一个想法是，是我就是侵略者，我就是要去攻占别人的国家，我就是要抢别人的土地跟人民？他是这样想的吗？他真的是这么理直气壮吗？还是他有他的说法呢？那如果各自都有各自的说法，哪一件事情又是真相呢？那当然啊，今天的这个特辑里面没有办法告诉你真相，谁能告诉你真相呢？那这只能说我们由一些媒体的报道，然后用不同的角度，我们去了解看看。所以其实我就是提供给大家一个不一样的角度，那你可以听听看。在这一集要播出来的内容，主要是我会跟大家先介绍一下，俄罗斯与乌克兰之间其实中间有非常复杂的一些关系。好，那这些关系我等一下会详细的说明。那再来是我之前有交一个俄罗斯男友，大家应该知道吧？毕竟我也是台湾写出第一本俄罗斯文化观察书的一位作者。在俄罗斯也有很多的朋友，然后有交流的男友。那我刚刚也就跟安东连线线上的录音录了一段访问，但是其实啊，这段访问呢，当然我会经过简介跟翻译，不会让大家一直听我们用英文在聊天，这样大家就听不下去了，怎么听？而且安东英文爆烂，你知道吗？真的超烂的。安东英文烂到他讲话讲一讲，我要用猜的，他那个英文很烂了，所以我有简介一些段落是，是他有比较完整的一个传达。就是让大家也感觉到，说我真的是有跟安东通话，并且访问，而且有录音。我放出了几个关键段落，那其他大部分的内容都是由我在转述给各位听，就用中文转述，不然这集就是没有办法听下去了。听这一集的话呢，就是不要把俄罗斯跟乌克兰的关系套入台湾与中国。好，我们就是单纯聊俄罗斯与乌克兰他们之间到底发生了什么事情，然后我就是用比较简化一点的方式来讲，因为如果讲的太复杂，其实就很像上历史课了，或者是政治课，那就有点痛苦哈，所以我就是简单的让大家稍微有点概念。那我也尽量的，就是去阐述说当时发生了什么样的事情，然后有一些新闻或者是他们签署的文件或发表的声明作为一些证据，尽量的不要加很多我个人的看法，因为我觉得美国有美国的看法，俄罗斯有俄罗斯的看法，乌克兰有乌克兰的看法。那这也是为什么今天大家在赖的群组上旅游群可以吵成一片哦，吵到有人就是愤而退群这样子。那所以，我今天就是不会太加入我自己的看法，我只是提供俄罗斯这边的角度让大家听听看，因为我觉得我们大家对任何一件事情必须要有一个比较全方位的了解，我们再来去做判断。好，所以这就是我今天做这个特辑的原因。OK， 那我们先让安东跟大家打招呼。Hi, Anton. Hello,、Ann. so 呃、uh, ，say hi to our audience. Hello, Taiwan people, it's Anton. They know me. Yes, they know you. Every my audience know you. I think so. We discuss about the situation between Russia and Ukraine today. I tell only my opinion. Leaders of this place say we are not Ukraine, and it's happened in 2014. h o a n d f o u r t e s n 安东他说，两国关系的事件呢、哦，其实，在二零一四年就已经发生了。而这个东西其实是要从克里米亚的危机说起。2013年的时候，乌克兰当时呢是亲俄派的总统亚努克维奇，那他当时拒绝签署跟欧盟的自由贸易协定。乌克兰它其实在这个地理位置上，内部一直处于一个很分歧的状态，大概五五波，就是有一半的人是亲俄的，一半的人是亲欧的。那他的两个主要的政党，也就是亲俄派跟亲欧派，在互相竞争。2013年的时候还是金欧派的总统，但是由于他拒签了这个自由贸易协定，所以亲欧派就大规模接头抗争，因为他们就觉得欧洲可能经济比较发达，亲欧派的人其实是希望能够加入欧盟的，当然距离很遥远啦，但是他们是这么的希望。2014年的时候，乌克兰的投票呢，政局就突然转变喽，亲欧派下台，换成亲欧派主政。亲欧派一主政呢，亲欧派的人高兴了，那亲俄派的人当然就不高兴了呀。所以呢，当时乌克兰东部克里米亚半岛这个部分啊，就是一个很有问题的地方。克里米亚半岛，它高达百分之六十五点二的俄罗斯人，六十五点二哎，超过一半哦，是俄罗斯人哎。这边的乌克兰人只占了百分之十六，而且这边也有很多人，他的亲戚朋友全部都住在俄罗斯，所以其实这里呢，对于俄罗斯特别特别的有亲切感。这个区域的政治状况也因为整个政局转变，变得非常的不稳定。他们心里想的就是呢，啊，既然我们乌克兰的政府这么亲欧，那我不想当乌克兰人了，我想要去当俄罗斯人。他们的态度就是这样子。那这是2013年发生的事情，所以到了2014年呢，就发生了克里米亚的归属公投。因为当时呢，乌克兰在统治这个地方的时候，克里米亚是一个自治共和区的状态，当地的克里米亚的选民自己去公投决定，你们要不要从乌克兰独立出来，然后我们成为一个独立的共和政府，加入俄罗斯联邦呢？结果就在2014年的3月16号的公投结果，居然显示绝大多数，绝大多数多少呢？投票的百分之九十七的选民赞成脱乌入俄，就是脱离乌克兰加入俄罗斯联邦。哇，九十七的人同意耶！所以在3月17号呢，他们就直接说：“哦 ，OK， 我们认同这份公投的结果。”于是就成立了克里米亚自治共和国，就成立了这个国家。乌克兰当然不承认，国际社会呢普遍也不承认，<笑>所以简单来讲哦，算是一个有限承认的国家。那我替大家解释一下，有限承认的国家是什么意思呢？简单说，就是世界上有许多的政体，他们自己有宣布独立，而且呢，国际社会上有那么一些国家承认它，但是却没有得到普遍的承认。好像有些人承认，有些人不承认的这种状态。通常这些国家实体上呢，都拥有他自己的领土以及控制权，也就是主权。但是，就是有些人不承认他，所以这个我们就称之为有限承认的国家。那克里米亚自治共和国就是一个有限承认的国家。乌克兰的想法是什么呢？他认为克里米亚自治共和国呢，是属于俄罗斯军事干预下暂时被占领的三个领土之一。所以这样听起来你就知道了，乌克兰认为是说有三块领土都被俄罗斯干预而各自独立了。好，有三块，那三块？刚刚我已经讲了一个叫做克里米亚自治共和国，那另外两个是谁呢？另外两个就比较复杂一点点了，大家可能听都没听过一个呢叫做顿内茨克人民共和国，简称为 DNR； 另外一个叫做卢甘斯克人民共和国，简称。LNR， 所以一个是 D 开头，一个 L 开头，反正就是 DNR 跟 LNR。那这两个自治共和国呢，乌克兰都认为是俄罗斯干预才自己宣布独立的区域，但我不承认就对了。我也分别跟大家简单的讲一下 DNR 跟 LNR 他们是怎么样成立的。乌克兰的顿内茨克州在2014年的4月呢，他们就自行宣布脱离乌克兰，要成立 DNR。他们有自己的立法机关，而且是人民议会，然后有100名的议员，也算是一个有限承认的国家。另外一个就是 LNR，LNR LNR 是卢甘斯克人民共和国。那这个地方呢，其实就是亲俄派的武装分子在2014年的4月，所以你看，他们其实都是2014年就成立哦，在2014年的4月，他们就去占领了乌克兰卢甘斯克州的安全部门。占领这个安全部门之后，他们就直接在安全部门大楼前宣布成立卢甘斯克人民共和国 （LNR）。它也是一个有限承认的国家。那目前谁承认它<笑>也很妙。刚刚是不是说乌克兰有三个区域自己声称独立？乌克兰认为这三个区域都是俄罗斯去骚扰他们，然后鼓动他们来让他们宣布独立的，然后他们互相承认，大概是这样的一个状态。好，那这在2014年就已经发生了呀。那为什么今天会发生好像说俄罗斯侵略的事情呢？其实啊，这个就是刚刚安东告诉我的。他说呢，在这几年当中呢，其实乌克兰政府有非常多针对乌克兰东部亲俄的人民的规定哦，比如说不准说俄文，俄文跟乌克兰文很相近，但是又不太一样，所以他呢只能说乌克兰文，不能说俄文。那再来，长期以来呢？俄罗斯的诗或者是文章在这边是被禁止的哦，而且也有发生过在酒吧里面用俄语唱歌的人被殴打，政府坐视不管，所以等于是整个乌克兰就是对于所有亲俄的人民呢，就把它当成次等公民这样子的感觉。那很多人呢，他们不属于这三个小国，那他们又很想要回归到俄罗斯，因为毕竟乌克兰东部真的太多俄罗斯人了，所以他们其实就选择拿俄罗斯的护照。那俄罗斯对于乌克兰东部的人民愿意拿护照呢，他们是敞开双臂接受的。但是呢，乌克兰非常不同意这一点，他说：“你就是在鼓动我的人民跑去拿你的护照。”俄罗斯说：“没有人可以强迫谁来拿我们的护照，你爱来就来。”我就是欢迎，但是是你自己来申请，我才可能发给你护照。我怎么可能硬要发给你护照呢？反正为了这件事情哦，就是两面各说各话。大家可以想想看，你觉得这些人民到底是真的自己想要回到俄罗斯的怀抱里呢，还是他们是被俄罗斯逼迫的？你觉得呢？有谁可以强迫谁拿到护照吗？哦，那两边有各自的说法。在今年的二月二十一号，也就是前几天。DNR 跟 LNR 这两个小国家呢，就产生了一些跟乌克兰的一些状况，所以俄罗斯就直接承认说：“好，我跟这两个国家建交，我承认这两个国家独立，而且呢，为了怕这两个国家被乌克兰抓回去，所以呢，我要派驻军队为安。因此，在2月22号，俄罗斯直接派驻军队穿过了俄罗斯与 DNR 和 LNR 这两个共和国的边界。”进入了 DNR 跟 LNR 这两个共和国的领土内，那他的理由是协助维安，而这两个共和国他们的议会也非常的欢迎。但是乌克兰从未承认 DNR 跟 LNR 是独立的，所以在乌克兰的眼光，他们认为俄罗斯你就是穿过了边界，踏入我乌克兰的领土，所以就开战了。他们打起来就是这样子。很复杂哎、欸，三方的说法，就这些独立的小共国，用乌克兰派，也有俄罗斯方面的说法。好，事情大约会是这样，所以并不是大家很简单的去理解说，俄罗斯人他就是穿越了边界，占领了乌克兰的领土。这个理解其实距离事实是比较遥远的、哦，因为二零一四年开始，这边就已经有独立的三个国家嘞、欸。那你说他到底算不算独立呢？有限承认国家嘛，就是有一些国家承认了他。然后他自己有领土，也有控制权，但是大部分的国际国家不承认。诶，这样子的状态是不是跟台湾有点像？可是很妙哦，这个状态是这三个国家都非常喜欢俄罗斯，他们欢迎俄罗斯把军队进来协助他们，不要被乌克兰收回。所以这次的战争到底定位是什么？每一个国家的角度真的都不一样。那安东给我的答案，安东说什么叫做战争啊？我们是去帮助这三个共和国，不要被乌克兰强制收回耶。什么叫做战争？那我问他说，那俄罗斯到底有没有跨越边界 ？Russian cross the border？ Yes.、Uh, Russian army come in border and come here and say we are here. 安东说对。我们有跨越边界，可是我们跨越的边界是这两个共和国的边界 ，DNR 跟 LNR 的边界。我跨到这两个国家里面去，去帮助他们，他们也是欢迎的，他们的议会是欢迎的。所以这怎么要战争呢？我跨越了边界，但没有战争啊！我是在帮助他们维持他们自己的独立。所以其实这件事情哦，你要用什么样的角度？你是站在 D N R L N R 这两个共和国的角度来看，还是你是站在乌克兰的角度来看？这两个国家他们都非常非常的亲俄，他们真的很欢迎俄罗斯过去。哎，这是什么样的状态呢？那再来呢？我就找了一些 Twitter 上面的一些影片，因为其实 Twitter 上我看到了很多这种爆炸的，整个夜空都被照亮了这种这些影片给安东看。那我试着把网址贴给安东，可是哦，安东完全没有办法打开。那安东就说很奇怪，今天的 Twitter 不知道为什么一直打不开。You cannot check Twitter. I try open but. In Russian, people cannot t r e c k Twitter. Cannot. I don't know why, but it's not open. a okay. I try. I try. a g a i n Don't know. I try. ask Then would I 然后我就问安东说：“那你觉得有没有可能是俄罗斯政府想 t 隐瞒一些消息，所以让你们看不到 Twitter 上面所有人发布出来的东西？因为，嗯，俄罗斯政府其实这个事情是有潜力的哦，就是说。”为了要控制人民所知道的事情，所以比如说封网，或者是让他们某些东西需要翻墙，就大概是这样子啦、啊。那我就问他说：“你觉得有没有可能呢？” We saw lots of video, but we cannot so sure the video is real or fake. Yes. Yes. Maybe it's not real. We don't know. s、yes. o、so、I just wanna know when you check Russian news, Ukraine do lots of fake video. So you, you say it's a u k r a i n e fake r a d i o Yes. Ukraine did it? Yes. You think so? I don't know. 安东说呀，他觉得这些影片呢，可能很多都是乌克兰做的假影片。他说他查了俄罗斯的一些新闻网站，觉得这些影片都是假影片。<笑>啊，不知道他哪里来的信心啊！那我也问了安东啊、哦，多少俄罗斯人跟你是同样的想法的？因为其实可以感觉得出来，安东他是比较站在俄罗斯政府的角度，就是他真的很相信俄罗斯政府是和平的拥护者，他们出兵是去帮助 DNR 跟 LNR 两个共和国的维和，他们认为他是 peacemakers。他居然用这个字给我，哎 ，peacemakers 就是和平缔造者。他认为俄罗斯政府是为了和平，但是难道所有俄罗斯人真的这么想吗？那我就问他，我说多少俄罗斯人跟你同样的想法呢？那安东的回答是。在俄罗斯来说，常常出国旅游或者是在外国生活的俄罗斯人，他们认为俄罗斯政府做的事情根本就是错的。就是其实出国的人是会受到国际观感的影响，俄罗斯本土的人民大部分都不太知道发生什么事情。那他说他自己也是在一周之前看到了很多的新闻消息曝光，因为他的工作本身是在做俄罗斯的网站 SEO 相关。然后他说，他到一周前才看到比较多的新闻去曝光，那他去搜寻到底发生了什么事情，所以他也才了解到 DNR、LNR 还有今天我们所聊的这些内容。他说，如果我提早一个星期问他，他可能不知道我在说什么。那他当然呢，自己也是有一点客观的告诉我说，他搜寻到的就是俄罗斯媒体的角度，也不确定到底政府到底控制了多少的消息，他到底是被俄罗斯的媒体蒙骗了呢？他不知道，他没有办法确定。但他也同时告诉我说，他认为非常多的俄罗斯人根本就没有去了解发生什么样的事情，因为俄罗斯的国土真的很大。大部分的俄罗斯可能没有感觉，特别是在很多的俄罗斯领土里面，这些人都是农民，哎，他们就没有什么感觉的。那但是我就提醒他，我说你知道今天俄罗斯的股市直接下跌百分之五十嘛？而且今天全球的比特币也掉下来了，就是因为你们开战了。你知道这件事情吗？他就说：“哦、oh, ，OK， it's good time for buying。”他说现在就是好时候，逢低买进。我只能说哈、啊，俄罗斯人真的是天性非常乐观，而且非常能够适应。我们可能觉得天都要塌下来了，俄罗斯人还是觉得哦，没关系，不要担心。<笑>这就是俄罗斯人的天性啊！在我的那个，这不是你以为的俄罗斯这一本文化观察书里面有提到，俄罗斯人真的。特别能够忍耐，所以就是我说啊，俄罗斯是战斗民族，他们的战斗其实体现在忍耐这件事情上。忍耐很烂的政府，忍耐很烂的天气，忍耐人生的曲折，他们都特别能够忍耐，这就是他们跟人生的战斗。OK， 今天呢，非常谢谢安东愿意跟我远端连线，然后聊了一下这个真的是颇具争议性的话题，也在今天影响了全球。那我也在晚上的时间，真的非常非常赶的才把这个影片剪出来，希望在目前就这两天大家都在讨论的情况下，可以让我的听众朋友们听到不一样的说法和一些比较细节的东西。那这一集其实主要是能够让大家了解到，目前身在俄罗斯当地的人，就像安东这样子的俄罗斯人，他们所受到媒体影响了解到的，他们以为的事实跟这个世界所看到的事实是有这么大的差距，就是给大家一个不一样的一些角度。所以我相信侵略者绝对是不正确的，但是其实俄罗斯的人民也是可怜的，因为他们自己也是深受影响。现在这个时间点，我必须要强调哦，这一集在录制的时候是在俄罗斯开战消息传出来大概五个小时左右，资讯是还不够完整的。那当时录音的同时，普丁也还没有攻打到基辅。后面这一段是我现在补录的，哦，就是让大家明白到这个录音档在前面，我们做这个角度，它的时间点是在非常前面。在我播出这个音档的几个小时之后，普丁就直接跨出了两个共和国，然后从四面八方开始攻击整个乌克兰。那所以当然后面我们就非常的确定说，普丁他确实是在做侵略的行为了。但是在前面我们这一集原本在探讨的东西。当时的时间点，我们是还不知道的，所以我在这个部分还是要再特别强调我们反战的立场。我觉得不管怎么样，发起战争就是不对的。那接下来我们后面也有另外的俄乌战争的特辑，来跟大家就不同的角度去深入的分析。下一集是让大家知道乌克兰与俄罗斯这两个国家在这百年当中受到了多少列强之间互相的安排，导致今天其实这样的一个战争，我们回过头去看似乎是无可避免。所以敬请期待下一集，我是洪安，拜拜。